0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la tardecita de Buenos Aires, otro día muy, muy lindo en la ciudad, tenemos ahora, tenemos 23 grados en Buenos Aires, 25, perdón, 25 grados en Buenos Aires, un minuto después de las 6, vamos hasta las 7, un día de información variada, tanto de aquí, de la Argentina, como... Eh, en lo internacional, en donde sigue teniendo mucho peso el desenlace de la elección norteamericana que algunos, es tapa del portal de Washington Post en este momento, calculan que puede ocurrir hoy mismo el eh, recuento final en algunos estados que faltan entre ellos Arizona y Nevada algunos ya le dan el estado de Arizona por los votos que faltan contar no daría para que Trump lo dé vuelta, ya se lo otorgan a Biden, en cuyo caso el candidato demócrata tendría 264 electores, le faltarían 6. Nada más su situación en Texas se ha afianzado y justamente en Texas, perdón, en Nevada, y justamente Nevada entrega 6 electores al colegio electoral, así que con eso sumaría los 270 que necesita para ganar. En el ámbito local, la Corte Suprema eh, repuso al juez Castelli, pero en la típica de la Corte Argentina no lo hizo de un modo concluyente y definitivo, sino que posterga la decisión final sobre esta cuestión, recuerdan que eh, Castelli es el juez del Tribunal Oral Federal 7 eh, eh, que tiene un proceso en donde la vicepresidente Cristina Fernández está imputada y procesada con eh, evidencia abundante en el sentido de esperar una sentencia condenatoria ¿no? eh, para eh, su elevación a juicio eh, uno de los motivos por los cuales Fernández quería remover cuando digo Fernández digo Cristina Fernández al juez Castelli era justamente era justamente esta. Eh, también también eh, una nueva empresa que se suma a la ya lamentable larga lista de compañías que han decidido retirarse del país. Se trata de ACCIONA Airport Services, que eh, trabajaba en la parte de handling de valijas y de catering para la compañía JetSmart en el aeropuerto del Palomar. A raíz de la decisión de cerrar el aeropuerto del de Palomar, eh, la compañía decidió eh, cerrar sus operaciones. Trabajaban allí 50 personas. Así que, bueno, el gobierno de científicos sigue en su senda exitosa de cerrar posibilidades de trabajo cerrar lugares para trabajar, como el caso del aeropuerto, empresas que emplean argentinos, como el caso de ACCIONA Airport. Así que, bueno, el gobierno de científicos siempre para adelante. Eh, hablando del presidente del gobierno de científicos, Alberto Fernández, eh, sigue adelante con su plan para suspender las pasos. En ese sentido va a ser interesante también porque ahora dicen que abre un diálogo a los efectos de llegar a una conclusión respecto de eso, de suspender o no las paso. Abre un diálogo con la oposición. Vamos a ver este, qué posición toma la, la oposición, ¿no? Porque ya tuvo eh, una postura bastante incomprensible, todavía indecisa, todavía no está para ser sinceros, completamente definida esa situación, pero hubo ahí un escarceo tanto de Lilita Carrió como de la Unión Cívica Radical, aunque más tarde respecto a los radicales esa información fue un poco desmentida, de darle acuerdo a eh, Daniel Rafecas como procurador. La verdad, este, bastante sorpresiva cuando no directamente para los que vemos la cuestión de afuera eh, y esperamos un rol defensor de la sociedad civil de esa oposición, eh, bueno, algo parecido a una agachada, ¿no? Porque la verdad que darle eh, placer al juez que desestimó in limine la denuncia de Nisman que terminó con el fiscal con un tiro en la cabeza en donde denunciaba por traición a la patria y como jefa de una asociación ilícita a la entonces presidente eh, sin dar lugar a ninguna de las pruebas que el fiscal había propuesto sin escuchar un solo minuto de las 900 horas de grabación que había agregado al expediente darle placet a ese acuerdo, para que este señor sea procurador, la verdad, bajo el principio este, de Carrió, eh, ojo que puede venir algo, <risa> algo peor, y eso es eh, un poco como transar con el extorsionador, ¿no? el extorsionador te dice, mirá que si no me da la bolsa te mato, eh, entonces frente a la muerte, es mejor entregar la bolsa. Hablando de esto, otro episodio en la vida de Babi Echecopar, allí en la salida de nuestra colega Radio Rivadavia, en Arenales y Pueyrredón, la histórica eh, radio eh, de ese lugar de Buenos Aires, allí, 20 metros de la esquina de, de Pueyrredón por Arenales, eh, aparentemente eh, al boleo pero según se empiezan a estudiar las cosas no tan al voleo. Eh, terminó en un hospital Babi, con el hombro luxado, quisieron robarle aparentemente el reloj, no consiguieron su objetivo, pero él terminó internado, ¿no? eh, Y antes de cerrar, porque me va a servir de puentecito para el comentario, el presidente Trump eh, perdió dos batallas legales de las que había iniciado para intentar eh, detener el recuento de votos llegados a los lugares de votación después del día de la elección. El presidente Trump parte del principio que el día de la elección era el 3 de noviembre. Entonces, todos los votos a ser contados deberían estar en los lugares de recuento al 3 de noviembre que, que todos los votos posteriores al 3 de noviembre no son válidos esa es la postura de él presentó en base a ese principio dos acciones en Georgia una, en Michigan la otra se la rechazaron las dos a propósito de esta cuestión de, las, eh, de la centralidad que trajo la elección norteamericana a las noticias, eh, apareció en la Argentina, que también tiene veleidades de centralidad, no la loca idea de que el país le había exportado su grieta a los norteamericanos. La idea de que los disparates de la Argentina, en cuanto a una manifiesta incompatibilidad para construir un proyecto de vida en común pudieran estar sucediendo también en Estados Unidos, ha llevado a muchos a sostener, ¿ves que no somos los únicos nosotros? Y el punto de vista es interesante porque demuestra el poco conocimiento que el país tiene de las tradiciones norteamericanas y el desdén con el que ha tratado todo lo que tenga que ver con ese país, aun cuando eh, vierte opiniones con el aura del que se las sabe todas ¿no? Como de costumbre, la Argentina no sabe nada, o sabe muy poco, y menos cuando se trata de darse aires doctorales respecto de cómo suceden las cosas en Estados Unidos, de lo que ocurre allí, porque todo eso que sucede es bien diferente de lo que pasa en la Argentina. En la Argentina se ha producido un quiebre sustancial, y para mí definitivo, entre dos concepciones del mundo que en el país están representadas a su vez por dos órdenes jurídicos diferentes en la Argentina conviven por decirlo de alguna manera porque en realidad el desequilibrio es completo y en los hechos no hay convivencia sino una subordinación de un orden a otro dos escuelas jurídicas diferentes y antagónicas de imposible fusión, que a su vez proyectan sobre la sociedad dos concepciones diferentes de la vida, de país y de modelo de inserción mundial. Uno de esos órdenes, paradójicamente el que en los hechos está subordinado al otro, es el que debería contar con la supremacía y el que debería teñir el color del resto eh, de la legislación para determinar el perfil del país. Ese modelo es naturalmente el descripto por la Constitución, un orden permisivo para las libertades civiles y, al contrario, restrictivo para el poder estatal. Es tan simple como eso. Permisivo para las libertades civiles y restrictivo para el poder estatal. La democracia, para ese orden, consiste en rodear al poder de obstáculos para que no pueda avasallar los derechos individuales que son el, fin, el el centro filosófico de ese sistema. El otro orden es el que, desafiando justamente la Constitución y sin encontrar en la justicia el contrapeso, el contrapeso que lo detuviera, instauró el peronismo a partir de 1946. Un orden que, al revés del de la Constitución, es restrictivo para las libertades civiles y permisivo para la concentración e incremento del poder del Estado. Va de vuelta. Es restrictivo para las libertades civiles y permisivo para la concentración e incremento del poder del Estado. Cuando digo poder del Estado... Digo, naturalmente, de las personas que se sientan en sus sillones, porque el Estado, entre comillas, está lejos de ser una entelequia eh, abstracta. Son gente de carne y hueso, unos vivos que se disfrazan de políticos para vivir sin laburar a costa nuestra. Entonces, ese orden peronista concentra e incrementa el poder de esas personas. La sola descripción de estas dos concepciones demuestra que su convivencia es imposible. Es imposible. Con el correr de los años y a propósito de una justicia banal que nunca estuvo a la altura de las circunstancias y que nunca tuvo lo que hay que tener para poner las cosas en su lugar declarando inconstitucional como hubiera correspondido toda la legislación peronista el orden restrictivo de los derechos individuales y propulsor del poder estatal se naturalizó y es de hecho el que impera en el país la llegada del kirchnerismo lo profundizó y lo amplió aún más amplió el alcance de ese orden de un modo superlativo ese desborde encendió efectivamente las alarmas de la parte verdaderamente democrática de la sociedad que aspira a que el orden que sostiene la Constitución no muera. Y como ambos órdenes, como dijimos, son incompatibles y antagónicos, la grieta social producida entre los bandos que defienden a uno y otro modelo se ha hecho irreparable. Y muchos creemos que irreparable definitivamente. Esto no ocurre en los Estados Unidos. El perfil social descrito en su constitución no está, no estuvo y no va a estar en tela de juicio para lo que se llama el mainstream, es decir, la corriente central de la opinión pública de los Estados Unidos. Todo el mundo se siente identificado con lo que dice ese documento y 233 años después de su sanción, <risa> sigue siendo el modelo indisputado del perfil nacional. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que en ambos partidos clásicos, el demócrata y el republicano, se ha visto la irrupción de parcialidades minoritarias extremas, de sentido opuesto, que han cobrado alguna relevancia el radicalismo de izquierda en el Partido Demócrata y el llamado Tea Party de derecha en el Partido Republicano. No se sabe cuál ha sido la consecuencia reactiva que primero surgió, si el Tea Party como reacción a la aparición izquierdista en los demócratas o esta aparición de la izquierda demócrata como compensación del ala derecha de los republicanos. Pero aún así, esa realidad no tiene nada que ver con la grieta argentina. En Estados Unidos no está en discusión la supremacía del modelo delineado en la Constitución. En la Argentina sí. Y esa es la grieta. En algo Trump tuvo razón. Los Estados Unidos jamás van a ser socialistas. Y la Argentina sí se ha convertido en un estado de ese perfil de la mano de un movimiento cuya única diferencia con el socialismo descarado ha sido, como confesó su jefe y creador en los años 40, más bien una postura de marketing electoral que lo pusiera semánticamente a salvo del uso de esa palabra socialista porque eh, en la Argentina no estaba bien vista el peronismo ha sido taimado incluso hasta en eso, disimuló su nombre bajo el engendro de justicialismo, esto lo confesó el propio Perón, para poder venderse a una sociedad en donde la palabra socialista no caía bien. Pero como el propio Perón lo dijo en aquellos años, se proponía la instauración de un socialismo nacional, porque seguramente también no se animaron a ir de frente del todo y llamarlo nacionalsocialismo, porque todos sabemos lo que significa el nacionalsocialismo, ¿no? Pero decir nacionalsocialismo o socialismo nacional, no sé si no es más o menos lo mismo. Si pretenden hacerle creer a la gente que los Estados Unidos tienen esa especie de grieta, muchachos, rebobinen y empiecen de nuevo. En Estados Unidos pueden estar en competencia estilos, márgenes impositivas, cuestiones relativas al medio ambiente e incluso algunas posturas respecto de las fuerzas del orden pero quédense tranquilos, allí la barrabasada de sustituir, de sustituir la constitución por un orden fascista no existe ni por las tapas y en el caso de que alguien lo intente las instituciones de más de dos siglos de existencia van a poner las cosas en su lugar, no como acá porque allí sí impera la democracia, la verdadera democracia, y no una marabunta populista que confunde el gobierno del pueblo con la tiranía del mayor número. Seis y diecinueve minutos. Bajó un grado y medio la temperatura. Ahora sí hay 23.7. Vamos a presentar el programa y estamos de vuelta. En Laboratorios Bagó. La investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores.